0: こんばんは、こんばんは、鈴さメレインです。ヨいドルタワゴトーク753回目、深夜の小声雑談コーナーでございます、えー。いかがお過ごしでしょうか。だいぶ涼しくなったんですが、風が強すぎてですね、今日は。窓が開けられません。<笑>極端なんだね、本当に。今ねろうそくしけてんなおいおいつかねえしょよいしょ,いしょはいろうそくをつけましたまあ、あ音はしないわ。<笑>音はしませんでしたね。こっちは音がしますね。これはプラスに氷を持ってきたんで、またジントニックのかな。今ね、また今日もマイクはブルーイエティでございますが、あの、ブルーイエティのスタンドにつけて木のテーブルに置いてるんで、うるさいですね。これほんとブルーイエティの唯一の弱点というか、あの、付属で付いてるこのスタンドの弱点ですねまあブルーエティだから使う場合はあのマイクスタンドアーム型のねマイクスタンドにつけて使った方がいいと思いますねこれをジンを注ぐよすごい気を使っておいたのにしょはいトニックウォーター終了はいというわけでジントニックでも飲みながらおしゃべりをしようかなと思いますね今日はこの明かりのキャンドル。あの、アロマじゃないやつですね。匂いがしないキャンドルを使ってます。うん。ちょっと濃いめのジントリックでございます。まあ、それを飲みつつ喋ろうかな。今何時 ?22 時46 分。酔いどれタワゴトーク深夜の小声雑談にしては早い時間です22時台って言うとねあんまり深夜って感じが、まあ、個人的にはしないんですけど深夜って言うとやっぱりね0時付近<笑>もうそのまずその感覚を何とかしろというね話はあると思いますが、まあ、深夜っていうのはなんか日付が変わるあたりかなとなんとなく思ってしまいますねでねちょっと待ってねちょっと待って待ってね今ねあのちょっとね非常にやりづらい状態にありますもうちょっとこれなんとかやりやすくしたいなまあねそれもこれも含めてあの今朝ちょっとね部屋の模様替えをさ模様替えというかカスタマイズをしたいなみたいな話をしたんですけどもそれをね今日はね考えながら仕事をししていましたもうねどういうふうにしようかなと思ってあのねコンセプトとしてはねちょっと興味のあるコンセプトは2方向あるんですよね一、まあ、つは割と何て言うのかなアンティークな感じちょっとアンティークな感じね,ね統一していくというやつでもう一つはレトロフューチャーみたいなやつ<笑>まあレトロフューチャーはもアンティークっちゃアンティークなんですけどあのいわゆるアンティークっぽいっていうね18世紀19世紀みたいな感じっていうのと、まあ、レトロフューチャーは20世紀ですね20世紀の20世紀が見た未来の姿、まあレトロフューチャーのね雰囲気は好きなんですよね僕はあの2001年宇宙の旅だからねああいう感じまあ、結構好きですねなのでレトロフューチャーっぽくしたいなとも思うんですけど、まあ、そう小,物小物レベルの話ですけどね小物レベルでそういう風にしようかなとかちょっと思ってるんですけどまあ趣味と実用を兼ねた状態にしたいんだよね何しろ、まあ、住宅事情がねあるじゃないだからそれほどスペースがあるわけじゃなくそこで、まあ、全部何でも一部屋でやるという。感じなので、まあ、その制約の中でね撮影もできるスタジオにするということなんだよねまあ今はまあね本当にバックグラウンドはただの黒い幕黒い幕を張ってそれをバックにね撮影をしているので黒バックですねまあ s m r 的には別に用は足りてるっちゃ足りてるんですけど黒バックだけだとできることが結構限られてていて。それにあのなんだ奥行きのね。ある絵が撮れないでしょ。まあ、距離感がないですよね。背景までの距離感というものがないので、まあ工夫のしようがない。<笑>工夫のしようがないという状態があるんですよね。なのでそれをね。なんかうまいことね。できないかなと。部屋で言うところのそのコーナーを背景にするみたいな撮影の仕方ができないかなと思ってまあ一応ねそういう方向にカメラを立てられる場所はあるんですよなんですけどその場所で映り込む背景が別になんということがないというかね本当にただのうちだから<笑>何もかっこよくないただのうちなんでそこを見せる系にしたいわけよね要するにその動画の背景に耐えるような部屋にしたいわけですよ。一角だけね。で、まあ、うまいことやって、まあ、二方向ぐらい撮影に使えると、ちょっとバリエーションが出せるかな、みたいな。そういうこともちょっと企んでね、今考えてるとこなんですよね。部屋の模様替えを。模様替えというかね、もう模様替えはできないんだよね、もう。巨大なものが多すぎて、もう動かしたくないっていう感じなんで、大物は動かさずに細かいところだけで何とかしたいと思ってるんですね。で、でもね、壁もね、<笑>吸音材のスポンジ貼っちゃってるんだよね。なので、ここどうしようもねえなと思って、これ一回剥がして<笑>、剥がすのがめんどくせえな。これ多分綺麗に剥がれないんだよな。あの、吸音材のね、スポンジを壁に貼り付けるのに、グルーガン、グルーガンというかまあホットボンドですよね。あの、グルーガンって言って、百均のとかじゃなくてもっと高い温度で溶けるやつ。かなり本格的なやつですね。本格的なホットボンドで止めたんだよね。なので、簡単に取れないんですよ。だからね、これを剥がしたら多分まあ、その、多分、僕の予想としてはですね、上に貼ってるその吸音材が安物なんで、この吸音材側が剥がれて、壁に残ると思うんですよね。接着が強いから。これ吸音材側がしっかりしてるやつだとしたら、まあ、壁紙の方が破れて剥がれると思うんですけど、多分ね、今この状況だとスポンジ側が引きちぎれて壁に残ると思うんだよな。まあ、最低なんですよね。<笑>で、まあ、壁はね、今壁紙が貼ってあるんだけど、ま、最下級クラスの一番安いやつの壁紙が貼ってあるんですけど、もうこれ壁紙貼ったまま、上からペンキで塗ろうかなと思ってて、<笑>結構厚みをつけて塗っちゃおうかなと思ってるので、まあ、壁紙は剥がれても別にいいんだよね。ぶ途中破れようと何しようと良くて、その上から全部塗り直してしまおうと思っていて、そのままあ、ペンキで塗っちゃおうと思ってんだよね。なななんならなんらかモデリングペースとかなんか混ぜてこうゴボゴボね漆塗りみたいな漆じゃないよなんだっけ漆喰みたいな感じにね見た目するとかもうちょっと考えててそういう風にしてもうペンキで塗ってしまいそのペンキで塗った上にこの吸音材を貼りたいなと<笑>思うわけよねだからそのねでもね部屋中の壁を全部塗り直すのは無理なんでその家具家具っていうかね、おっきいやつがもう動かせないものがいくつかあるから、なので、まあ背景として映る部分だけ塗ろうと思っているのよ。だからまあ部屋としてはすごい違和感になることになると思いますけど、いいよね、違和感なんかあったってね、別に。撮影の部屋だから。<笑>めちゃくちゃですね。だからまあ僕、ここの部屋はまあ僕の部屋なんで、もう完全にね、撮影用にカスタムしてしててまおうと思っているんでねで、まあ、寝るのもこの部屋に移ってきたので今までは別のところで寝室に寝てたんですけどあのいつだったっけね今年に入ってからだったと思うんだけどあのロフト型のベッドを買ったんですよハイベッド。ハイベッド買ってその自分が今仕事してる机の上にベッドが来るようにしてね。仕事してるスペースの上で寝るという状態にしたんですよね。もういい大人がね、ロフトベッドだよ。<笑>いい大人が。あんまりおっさんでそういうところに寝てる人も見たことがないんだよね、僕。ロフトベッドみたいな、ハイベッドみたいなやつにして、上に寝て下で仕事してるみたいな人って若い人が多いと思うんだけど。ねえ。しょうがないよね。スペースがないからね。スペースがないんでこういうことになりました。僕はそこで寝て、下で仕事して、そのねベッドの上で寝て、ベッドの下で仕事するみたいな。今感じで。まあその上でさらに、まあ部屋の中にピアノがあるんだよね。アップライトのピアノが。ちょっと大きめのアップライトピアノが置いてあって、もうそれはもはや動かせないからね。らベッドとピアノが動かないわけですよ。でベッドとピアノがまあ向かい合うような状態で置いてあってあっち側サイドとこっち側サイドなのでもう活かせるスペースっていうのがそれ以外の部分しかないんですよねでその範囲でできることをやるというでさらに撮影をできるようにするというむちゃくちゃ難しいミッションでございますねこの住宅事情問題はあるよね海外の YouTuber とか見てるとめちゃめちゃ広い部屋で撮影してんだよねで、もちろんそのスーパーユーチューバーの人はさ、金あるから、もうね、撮影用になんか家建てちゃうような人もいるからね。そういう人は参考にならないわけですけど、でも、ごく一般レベルのね、まだ全然駆け出しみたいな v l o g の人とかも、すごいいい部屋に住んでるよね。だかなんか普通にね、アパートメントでも、広いんだよね。住宅事情が全然違うから。日本のワンルームみたいなところに住んでる人いないのよ。本当に。てか、あんな物件ないんだろうね、多分。その、7畳くらいの部屋、1部屋しかないみたいな。そんな家は多分ないんだよね、きっと。海外にはね。<笑>ジャパンならではなんでしょうね。みんな広い部屋で撮影してて羨ましいなと思いますね。なので、まあ。ねえ、僕はそんなことはできないからね、ごく狭い部屋で工夫してなんとかするという作戦で行きたいと思ってる。ただね、背景がただの黒い布っていうパターンしかないのは、ちょっとあまりにも苦しいので、別に黒布のね、真っ暗闇で、あの、自分だけが浮き出てるというか、まあ自分も黒い服着て手だけ見えるみたいなやつも、やりましたけどそういうのはいいんですよ面白いからそれはいいんだけどそれしかないっていう状態にしたぐらいよね選択肢の一つにしたいそのためには他の選択肢がないといけないんですねでそのね他の選択肢のためにちょっとねいろいろ考えてますなる,なるべく DIY でなるべく金をかけずにやるというで今ねちょっと面白いなと思ってんのがパンチングボードパンチングボードってあるじゃないあの有効ボード穴が開いてるやつ穴がボコボコ開いててその穴にいろいろフックを刺したりとかトレイを刺したりとかしてあの壁面収納みたいに使うやつねパンチングボードあのパンチングボードを貼る作戦これもなかなかいいかなと思ってんだよねで。パンチングボードっていうのはさ、パンチングボードを貼っといて、その上にね、そのパンチングボードに対していろんなものを設置してやるから、そのボードの上の配置を変えることで、雰囲気を変えることができるじゃない、まあ、極端な味全部外してしまえばただの壁みたいになるし、そこにその棚をね、棚みたいなトレーをこういくつか乗せて、そこに小物を置いたりすれば、まあ壁に棚がついてるみたいになるしで、フックで引っ掛けるようにして、その引っ掛けるようなものばっかり飾ればね、またそれはそれだし、っていうね、いろいろフレクシブルでしょちょっといいかなと思っているんですよ。それでそれも、ただありもんのやつ買ってきてペコって置くんじゃなくて、塗装しようと思うわけ。その有効ボードなんかで人のやつ買ってきて、それに色塗って、で、まあ、壁とその雰囲気をね合わせてっていうのはどうかなと今ね漠然と考えてるわけよあとさあの今この壁にね今僕はここあの窓に向かって窓の手前の窓のところにね向かって喋ってるんですけど窓のところにね作り付けのテーブルがあるんだよね家建てるときに作り付けで作ってもらったやつ。で、このテーブル、まあ木目なんですけど、木目って言ってもまあ、合板の、そんないいものではない。あの、まあ、ごくごく標準的なやつだと思いますね。合板のやつ。で、合板の木目が見えてるやつなんですよ。だからこんなもん何も欲しくないって話はあるんだけど、<笑>これに塗装するにあたってね、例えば、あの、剥がせる壁紙みたいなやつあるじゃない。賃貸で使うやつ。賃貸で、そのテーブルとか、まあ、作り付けのね、ところとか、壁とか、ドアとか、そういうところに貼って、気分変えて、で、また退去するときに、きれいに剥がれるってやつ、あるじゃない。貼って剥がせる壁紙。あれを貼って、このテーブルにね、適当なやつ貼って、その貼った壁紙の上に塗装するっていうのはどうかなと思って、考えてるわけよ、今。そしたら、塗装しても元に戻せるじゃないこの木の状態にね。戻す必要があるかどうかは微妙だけど。<笑>持ち家だから別に現状復帰しなくていいからね。塗っちゃってもいいと思うんだよね。塗っちゃって、まあ、直接塗ってもいいよな。<笑>直接塗っちまうかな。で、塗っちまって、で、気分変えるときはまた塗る。上から。<笑>っていうのは面白いんじゃないかなと思って時々色塗り替えて撮影するそうするとさ同じ机なんだけど違うものに見えるじゃないねいいアイデアじゃない<笑>誰にどういう求めてるのかよくわかんないんだけどいいアイデアじゃないっていうねまあそのなんかペンキ塗るっていうのをやろうかなと思ってんですよねこのね、安物の壁紙にしてあったので惜しくないっていうのがね一番ありますね塗ればいいんだよこの上から本当は壁紙を剥がして塗った方がいいだろうけど壁紙剥がすのも大変だからねめんどくせえじゃんそしたらもう上から塗っちゃおうかなと思ってちょっとやってみようかなまあでもね、ものすごい大失敗を起こす可能性があるから、やっぱりこのね、テーブルは、あの、剥がせる壁紙を貼って、その壁紙の上に色を塗ろうと思う。剥がせる壁紙の一番安いやつを買ってきて、どうせ模様は何でもいいからさ、どうせ塗るから、か買ってきて、その上に塗る。ペンキを塗るという。ペンキというかね、まあ、ペンキなんだけど、あの、ターナー。さ絵の具のメーカーあるじゃないターナー色彩知ってますかまあ絵を描く方は知ってるかもしれませんけど知ってると思いますけどねターナー色彩ってまあ日本の日本製の絵の具の会社なんですけどそこがね最近面白い塗料を出してるのよ DIY の向けのやつねでねターナー色彩のアイアンペイントってやつがねやりたいわけ。<笑>分かりますか知ってますかターナーペイントのアイアンペイントターナー色彩のねターナーってあのアクリル絵の具とか出してるアクリルガッシュとかを出してるガッシュも出してるし普通のアクリル絵の具も出してる、まあ、絵の具のメーカーなんですけどそこがね最近 DIY 向けの塗料を出してるんですよ水性塗料なんだけど乾くと水に強い耐水性になるっていうねなんだその使いやすさはって思うじゃない。そういうの出してるんですよ。で、まあ、ちょっと高いんだけど、あのね、まあ、シリーズいろいろあって、一つがミルクペイントっていうシリーズで、ミルクペイントはなんか塗りやすい、とても塗りやすいやつで、割かしなんていうんですかね、パステルカラーみたいな色がね、多くて、か、まあ、可愛いんですよ。で、アイアンペイントっていうのは特殊な塗料で、それを塗ると何でも金属みたいに見えるの。これが結構すごくてね。百均の安物のなんか塩ビのパイプとかにそれを塗ったらね、金属のパイプみたいになって質感がすごいんですよ。で、いろんな色が出ててそれをうまく組み合わせるとなんかそのね、金属が腐食してる感じとかね、錆びてるとか表現できる。これがすごいのよね。で、それをやってみたくてさ。それをやってみたいんで、このテーブルにそれ塗りたいわけよ。そしたらこのテーブルがね、合板の別にどうってことないしょぼい木なんだけど、これなんか金属の板みたいになるんじゃないのと思って。<笑>ちょっと古いアンティーク金属机みたいになるんじゃないのみたいなね、ことを思ってるわけですよ。で、その有効ボードみたいなやつ壁に貼って、それも金属っぽくしてさ、で、そのウェザリングしてね。めっちゃかっこいいんじゃない<笑>と勝手に思ってるのねそれをちょっとやってみたいなと思って、まあ、そういうことをね今考えてますでも高いんだよなアイアンペイントがアイアンペイントがね 200ml200ml っていくらだったかな,なんか1500円ぐらい 200ml で高いよねまあ結構な値段ですねまあ特殊塗料だからしょうがないけど結構するなっていう感じですねでそれがね腐食してるとかね、塗料剥げてるみたいなのを表現しようと思うと何色か必要なのね。なので、まあ何色か3色ぐらいは多分買わなきゃいけなくて。で、まあどのぐらいの面積を塗るかによるけどさ。200ml なんてすぐだと思うんだよな。だからね、ちょっとどういう感じかわかんないんだけど、それをね、やってみようと思ってるわけですよ。DIY なんてほとんどやったことないからね。ちょっと興味があって、ね、まあせっかく持ち家に住んでるからさなんかならではのことをやりたいなと思ってねちょい今考えてるとこですでこのブラインドカーテンが、まあ、非常に腹立たしい<笑>風が吹くとストレスがたまるんでこれを何とかしたいっていうのも同時にあるわけですねだけどね、日も入る、風も入る、で、まあ、光は入るけど、直射日光を遮るみたいなことが、複雑なことができるので、このブラインドカーテンっていうのはね、ちょっと捨てがたいんだよね。よくできてるんですよ。ただし、風が吹くとダメなんだよね。風が吹かない限りにおいてはいいんだけどね。僕が住んでるとこは風の強い地域なんで、ちょっとね、これが、これがあると窓開けられないんだよね。で、窓開けるともう、ブラインドカーっても全開みした、みたいな、全開必須みたいな状態になるから、ちょいとばかり使いにくいわけですよね。これもなんとかしたい。なんとかしたいことがいっぱいあるんだよ。<笑>でその辺をやりつつの、なんかね、動画撮影をコンスタントにできる環境を作りたいなと思ってるとこですね。暑すぎるしね。だからエアコンもつくしね、今度。で、エアコンつけたらさ、また今度さ、そのエアコンのつけた部分の壁紙ってもう変えられないよね。と思うんだよね。いや、エアコンつけたらめんどくせえな。エアコンつけたら壁の色を変えるのも難しいよね。エアコンのところだけ残すことになるよね。めんどくせえな。<笑>めんどくせえな。エアコンついちゃったら壁塗れないじゃんね。そこの部分。まあ、いいか。誰に見せるわけでもなし。え、どうせエアコンのところはね、撮影するときに映んないようにするから。というか映んない場所に設置するから、最初から。それ以外の場所を色塗ればいいよね<笑>。もう色塗る前提なんだけどね。でもまあピアノ置いてるからね、ピアノ置いてるところの後ろも色塗れないんで、まあ一番でかい壁がね、色変えられないんで、本当に背景になる部分だけ色変えるみたいな感じになりますね。ひでえことになるな、多分。まあ、僕の部屋は僕しかいないからいいんだけどね。誰も来ないし。<笑>客が来る部屋じゃないからね。まあ、来るのは、ピアノの調律の人ですね。ピアノの調律の人だけ来ますね。その人が来た時に、なんちゅう部屋だろうなと思うだろうけど。まあ、もう、YouTube やってる人だなって多分思われてるな。<笑>もうすごいないか、マイクスタンドとかめちゃめちゃセッティングしてあるから、カメラとかもね。多分入って、ああ、この人は YouTube やってんだろうな多分思われてんだろうな。怖いね。<笑>怖いですね。本当に。<笑>まあちょっとね、いろいろ、いろんなことをやりたいなと思っていて、YouTube もね、コンスタントに作れるようにしていきたいなと。思うわけですよ。だか,か難しいね、まあ、もちろんネタの問題もあるんだけど、まあ、背景のバリエーションをもうちょっととってそうするといろんな幅が広がると思うんですよね他にもいろいろできることありそうだなと思うんだけどちょっとそれも含めてね快適な作業環境にしたいなと思ってる次第ですほんとなんかね、スペースとの戦いだよ。どうやって場所を作るか。これはなんかもう、しょうがないね。日本に住んでいる限り、難しいですよね。住宅事情がね。もっとね、もっと広い家が建てられればよかったんだけどね。予算の都合でも世知辛いよね。<笑>設置がないですよね予算の都合で建物を大きくできなかったんですよね最初に設計士さんが引いてきた図面にはね今のね 1.4 倍ぐらいの広さあったのよ最初の図面はだけど予算的にそこまでの広さが作れないって話になったんだよねまあ、僕がもね払える金に限界があるじゃない<笑>それで削減せざるを得なくなっちゃったんだよねまあそ,それはもうねうまくいってないんですよ前、まあ、要はさその設計士さんが最初に出してきてる案っていうのが一番いいんだよね基本的にでそれに対してやっぱり注文するじゃないこちらからねここをもっとこうしてくれみたいなでそれは基本的にうまくいかないよデザインとしては、もうノイズなんだよね。我々の要望っていうのは。なので、デザインは損なわれていくんですよね。なんか要望すればするほど。プラス、同時に我々の予算が少なかったという問題があって、まあ、やりたかったことがいくつも実現できなくなったというね、事態がありましたね。で、おかげさまで、土地はかなり広いのに、建物が狭いという。だからうちね、すごい広い庭があるんだよね。で、庭もね、一箇所じゃないから、うちはその敷地に対して斜めに建物が建ってるんで、その三角形の庭が三箇所あるんだよね。<笑>なんでその変な建て方するんだよって感じなんだけど。まあそういう設計だからさ。で、まあ結構な広さのね、まあ車、余裕で入る。まあうちの車結構でかいけど、それが余裕で入るような。でかい庭があるんですよ。で、その庭はもう手入れがめんどくせえんで、全部アスファルトにしたんだよね。<笑>全部アスファルト敷きになってるから、まあうちの子供がね、スケボーやったりとかできるし、まあラジコン走らせたりとかできるようなね、そういう庭ですけど、広いんだよ、かなり。そこになんかこうね、離れでも建てるか。なんか撮影だけするための離れみたいなの立てれたらそりゃ最高なんだよな冬場無理だと思うけどね冬場は多分ね離れ立てたとしてもまずその離れまで行く道を掘らなきゃいけないから大変ですね離れみたいなの立てまあでもあれだよね断熱とか入れないもんね離れはね離れっていうか、その、ちゃんとした離れじゃないからさ、その、物置みたいなやつで、部屋になってるやつって、売ってんだよね。あの、物置の会社が作ってんだよね。物置の会社が作ってるような離れみたいな、掘ったて小屋みたいなやつ、一応あるんですよ。なんだろう、あのね、物置なんだよね。<笑>多分、法律的に物置扱いなんだと思うんですよね、あれ。だから、憲兵率とかそういうものに関係なく、庭に建てられるんだと思うんですよね。掘ったて小屋。で、その掘ったて小屋みたいなやつ、撮影用の部屋をね、建てて、まあ、電源だけ引けばさ、<笑>電源だけ引けば、ま、母屋から電源引っ張れるようにして、まあ、そこは電気屋に工事してもらえばいいと思うんだけど、それで電源さえ引っ張れば、なんか、撮影小屋が作れると思うんだよね。ただ、<笑>寒いよね。多分断熱とか何もないから、冬場めちゃめちゃ寒いし、夏は暑いと思うんでね。エアコンも当然ないしね。いつ使うんだ問題。あるよね。<笑>ねえそういうなんか撮影部屋みたいなのが作れたらいいんだけど、でもそんな断熱も何にもないような、掘ったて小屋。まあ物置だから、物置レベルの掘ったて小屋があったとして、機材も置きっぱなしにできないよね。ってことは、より大変だよね。<笑>だとしたら、なんか今の方がまだマシだよね。だからもう本当ね、なんか YouTube やるにあたって、まあその YouTube が収益化すればの話だけど、YouTube 収益化したら、撮影用の部屋を借りる方がいいよね。部屋というか家どっか、大草原の小さな家。<笑>体操業の小さな家を借りたいねなんかそういうのを貸してくれるような貸し屋ないかな北海道だとあり,ありそうな気がするんだけどねあと興味あるのはねあの廃校廃校の小学校とか田舎のそれを貸してくれるようなことやってる行政団体があるのよねその自治,自治体によってそういうことやってるところがあってでもちろんでもそれはね、個人の人に簡単に貸してくれるもんじゃないんですよ。なんか事業をやってるとかそういうことが必要だと思うけど、貸してくれるようなのもあるっちゃあるのよね。だからそういうのをアトリエとして借りるっていうね、手はあるよね。高いんだろうな、でも。<笑>学校丸ごと借りるってのは高いだろうね。でもさ、学校みたいなやつ、廃校とか借りれたらめちゃめちゃ最高だよね。撮影場所としてはね。だって教室借りれるわけじゃん。<笑>教室とか体育館とかで撮影できるわけでしょ。めっちゃいいよね。だけど、光熱費とかやばそうだけど。<笑>ま夢は膨らむよね。なんか、そういう感じで、まあ、ゆくゆくね、先々どっか田舎に家を借りて、そこで撮影するみたいなのをやりたいのよね。北海道の田舎で。その、なんていうの、北海道暮らしっぽい感じの撮影ができるじゃない。やりたいね。それはね、本当になんか、やりたいけど、遠い将来だね。予算がなさすぎて無理だな、ね。<笑>予算がなさすぎて無理なんだけど、なんか、そう住んでる家とは別にそういう撮影用の部屋を借りれたらいいなというのは常々思うんだよね。でも意外とね、なんかね、不便な場所の一個建てとか借りようと思ってもね、そんなに安くないんですよ。意外と。結構ボロかったりとかしても、そんなに安くないの。なんでだろうと思うんだけどさ。<笑>なんでそんな、こんな値段で出してくんの強気だなと思うんだけど、あれ借りてはいるんだろうね、きっとね。だから、普通の、ね、家賃なんですよ、結構。偏僻なとこでも。ねえ、だからそうなんか、ちょっと不便なところで、そういうの借りれたらね、一番面白いなと思うんですけどね。ちょっとそれはね、あの、将来的にはね、やってみたいなと思ってますね。もうなんか会社の定年とかが見えてきた頃。<笑>どんな定年だよ。停電が見えてきててきからお前何をするつもりなんねんって感じなんんねっ感じだけどまあね、やりたいことはいっぱいあるのよ。いろんなことやりたいから、ちょっとね、まあ人生が落ち着いてきたら違うことやろうかなと思ってる。けどね、まあその前にまあ子供たちをね、こう世に出さなきゃいけないんですよ。奴ら,らを育て上げれば、僕の使命は終わるからね。そしたらあとは好き勝手。<笑>あとはもう好き勝手、田舎に引っ込んで、なんかね、コンテンテツを作る田舎に引っ込んでっつってもねインターネット回線がないとダメじゃんインターネット回線さえあればどこでもいいんですけどねあんまり田舎に行きすぎるとインターネット回線がダメだからそれだとね YouTube コンテンツとか作れないじゃないそれだけはなんかなきゃ困るんですよねだからネット回線さえあればどこでもいいんだよねネット回線が引けるとこであればどこでもいいんでどこでもいい場所になんかね。ボロい家を借りて、<笑>そこに手を入れながら撮影をするという。DIY チャンネルみたいな。<笑> DIY しながら ASMR を作るというチャンネル。いいね。それやりたいですね。ASMR というかリ,リラクシングだね。リラックス、リラクゼーションの映像であればもう別に ASMR じゃなくてもいいんだけどなんかこうリラックス映像とか音、音とか映像でリラックスできるものを作りたいなと思ってますね。だからね、実はね、あのアンビエントミュージックとかもやってみたいのよ。アンビエントミュージックを作ってみたいのよね。で、でもアンビエントミュージックってどうやって作るんだろうっていうさ。っていうのも最近ちょっと興味があって、今ね、いろいろ調べたりとかしてるんですけどね。久しぶりになんかブライアン・イーノとか聞いちゃってね。<笑>ブライアン・イーノ、ブライアン・イーノって、僕はね、ブライアン・イーノというよりは、ロバート・フリップとブライアン・イーノが二人でやってるやつが好きなのよね。ロバート・フリップが好きだから、ロバート・フリップは、あのキング・クリムゾンのギタリストですね。ロバート・フリップが好きなんで、ロバート・フ(笑)リップとそのブライアン・イーノがねユニットみたいにやってんですよフリップイーノって言ってやってんだよねそのやつが僕の中でアンビエント・ミュージックって言うとそれなんですよねっていうか初めて知ったアンビエント・ミュージックがそれなんだよねでアンビエントって言えばもう僕の中ではあのブライアン・イーノブライアン・イーノはアンビエントの人として認識されててロバート・フリップはまあ、キング・クリムゾンなんですけど、僕の中では。なんですけど、ブライアン・イーノとやってる音楽は、クリムゾンとは全然違うもので、なんか、ロバート・フリップ自身は、ああいう音楽が好きなんでしょうね、きっと。昔から。だから、1970年代だと思うんだけど、ブライアン・イーノと一緒にやって、アルバム出してるんですよね。それみたいなやつをね、<笑>それみたいなや(笑)つを自分でも作ってみたいなと思ってんだよね。だからシンセサイザーと、あとはサンプリング。まあ環境音のサンプリングみたいなものですよね。フィールドレコーディングしてきた音なんかを駆使してアンビエントミュージックを作るというのをやってみたい。それもね、今考えてます。ちょっとやってみたい。まあそれを自分で作れたら、まあそういうものを流しつつ、例えばネイチャー映像みたいなねもの雑巾林の中歩いてるみたいな映像にそのアンビエントミュージックを薄く重ねてみたいなで鳥の声を出してみたいなそういうような映像とかも作ってみたいのよねそれはまあ ASMR じゃなくてリラクシングだよねリラックス映像、リラクゼーションの映像みたいなもの。それもちょっとやってみたいですね。音楽もね。僕はもともとは音楽の人だったんですけど、20代はね、20代はずっと音楽をやってたんですけど、もう完全に離れてしまったんで、ちょっと、やってみたいなと。<笑>ちょっと思っていて。で、まあ今、自分が必要としてる音楽が映像につけるための音楽なので、まあそういうものをね、ちょちょっと作れるような。で、そう、アンビエントミュージックみたいなやつだったら、なんか、本当に最低限のね、なんかループでずっとね、同じこと繰り返すみたいなやつでも成立するから、まあ、そういうのだったらなんかその映像の BGM 用にね自分で作ってできるかなと思ってねそのアレンジとかそういうことをあまり時間をかけなくていいじゃないアンビエントだとねまあアンビエントミュージックって本当にその音楽自体のストラクチャーみたいなものはないのでだからなんだろう、普通(笑)のイントロがあって、エメロがあって、サビがあって、エンディングみたいな、そういう構成が一切必要ないんですよね。アンビエントだから。そのアンビエントみたいなものをやってみたいなと。と、ちょっと思ってますね。で、完全にアンビエントまでいっちゃってるやつと、その、ちょっと手前。イージーリスニングみたいな。だから、ECM とかね。ECM ってレベルまだあんの ECM とかウィンダムヒルみたいな、ああいう音楽、イージーリスニングですよね。ああいう感じの音楽も、リラクシング映像に合わせるにはいいよね。そういう感じのものもちょっとね、興味ありますね。結構僕ね、20代の頃に一時期ウィンダムヒルとかにめっちゃハマってて<笑>、<笑>インダムヒルのいろんなのを買ったりとかね ECM のいろんなのを買ったりとかしてたことがあったんですよね ECM はね ECM もなんかそのアンビエン,ン,ビエントでもないねイージーリスニングみたいなものを結構出しているんですけど、まあ、レーベルとしてその作風が似てるというかジャンル一つのジャンルになってるみたいなねそういうレーベルなんですけど ECM ね一時期レーベルでいろんなものを聴いて、そこのレーベルから出ていれば何でもいいから、知らないアーティストでもいいから買ってきて聴くみたいな。ECM とウィンダムヒルはただそれだけでいくつか持ってましたね。ECM って一時期パッド・メセニーが ECM から出してたことがあったんだよね。パッド・メセニーって、あの、ジャズのギタリストでめちゃくちゃ有名な人ですけど、まあ、ジャズ、ジャズのギタリスト。一応ジャズカテゴリー。ジャズかフュージョンにカテゴライズされてると思いますけど、僕の中ではジャズでもフュージョンでもない。パッド・メセニーは。かといって ECM でもない。ECM から出してますけど、ECM っぽい音楽でもないと思うんだけど、とてもパッド・メセニーはもうただパッド・メセニーだよね。ジャンル分けできないというか、大好きなんですけど、そのパッドメッセニーのね、パッドメッセニーも ECM から出してたから、割と ECM、その時に ECM を知ったっていうのもあるんですけどね。そう、パッドメッセニパッドメッセニーみたいな音楽は一人では作れないね。<笑>僕が一人で作ろうとしても無理ですね。パッドメッセニーみたいなことやろうと思ったら、やっぱ上手いギタリストが一緒にいないと無理だね。ギタリストと組まないとあれは作れないですね。パッドメッセリーがギタリストだからねちょっとまでできないですね。だけど、アンビエンドミュージックはギタリストが作っててもあんまりギターライクな曲じゃないから似たような音楽には手が届きそうな気がするね。シンセサイザーがあれば多分作れますね。ブライアン・イーノ、ブライアン・イーノもギタリストだよね。ブライアン・イーノとロバート・フリップって多分二人ともギタリストだよね。なんだけど、二人でやってるアルバムは全然ギター出てこないね。あれ、まあ、ギターも入ってるだろうけど、あんまりギターを前に出した音楽ではないですね。なロバート・フリップっていう人は本当面白くて。なんか Windows の起動音かなんか、ロバート・フリップが作ったやつありましたよね、昔。ブ(笑)ライアン・いいのも(笑)あったような気がすんな。なんか、あの二人なんかその辺にいろいろ共通点があるね。そう、まあそんなようなね、ちょっとアンビエントミュージックのことも今はね、考えてますね。そういうのやってみたいな。てかね、単純にシンセサイザーが欲しい。またこうやって物欲につながるんだけど、アンビエントミュージックが作りたいっていう動機は確かにあるんですよ。あるんだけどそれをねシンセサイザーを操って作りたいっていうまた別のベクトルのねその自分のモチベーションがあるんですよ全く別ベクトルので僕は割とこういうのが共存するんだよね<笑>なんだろうあの、まあ、写真を撮るのとカメラが好きなのは違うっていうのと同じ現象なんですけど僕は写真が撮りたいっていうのとカメラが欲しいっていうのがこう別のベクトルとして同時に存在してこういう写真を撮るためにこのカメラが欲しいっていうそういうふうに紐づくんですよ<笑>。わかりますかこの感覚。作りたい欲と物が欲しい、まあ、物欲ですよね。欲とが別々の方向にこう同時に存在していてでその2つが。あの、なんていうの無理やり相関して<笑>、無理やり相関していて、片方を叶えることによって、もう片方につながるという。まあ、その物欲の方を叶えることによって、その物欲が満たされて、その手に入るでしょう、ものが。それを使いたいから、作品を作るという。<笑>逆、逆なんで、ベクトルが。普通は、創作意欲があって、それを作るために必要だから、これが必要っていう風になって、そしてその道具を購入して、目的のものを作る。これ健全ですね。これが健全なスタイル。僕は健全じゃないから、物が先なんだよ。物が欲しい。<笑>だから今、シンセサイザーが欲しいの。そのシンセサイザーが欲しくて、持ってんだけどね、一個。<笑>持ってるやつを作、使って音楽を作ればいいでしょって話なんだけど、そうじゃないのよ。欲しい人生があるの。今新しいやつのね、シンセサイザーで欲しいやつがあるんです。で、それを、まあ、手に入れたとするじゃない。まあ、手に入れられないけどね、しばらく。それを手に入れると、買ったから使いたいでしょ使いたいから音楽を作る。で、そのアンビエントミュージックを作りたいの。シンセを使って。別にシンセがなくても作れるの。<笑>その新しいシンセを買わなくても。作れる今あるものでも作れるしなんかなんならんちょっとしたフリーソフトとかの、ね、ソフト音源とかの安いやつとかちょっと買えば結構なクオリティで作れるだけど僕がやりたいのはそれではない<笑>アンビエントミュージックは作りたいだけどシンセサイザーで作りたいそのシンセが欲しいというねだから欲求の最初のね、発生する順番は健全なんですよ。まず作品ありきなんですよ。これを作りたいから始まってんの。だけどそれを作るための道具がすごい魅力的なの。<笑>で、これが欲しいなって、僕はそこで逆転現象が起きるんですよね。作りたいから道具が欲しかったんだけど、道具が欲しいがここに横に並んだ瞬間に、そっちの方が強くなっちゃうんですね。欲しい。<笑><笑>作りたいのはどっか行くの。それで欲しいになるわけですね。で、これは欲しい。で、買うでしょで、買うと、すっかり忘れてんだよね。その元の目的を。元の目的はどっか行ってんだけど、買ったら使いたいんですよね。道具だから。買ったぞ。使う。使いたい。何しようかな。<笑>何しようかなじゃないんだよ。もともとやりたいことがあったのでもそれはどっか行っちゃってんだよ、もうね。どっか行っちゃってんだけど、買うと思い出すんですよ。これなんかこれをねせっかく買ったから何か使いたいなあそうだそういえばあれを作りたかったんじゃなかったっけ<笑>というやつですねだからねカメラ買った時もそうですよ、まあ、XH2S っていう、まあ、す,ごいすごいカメラ買ったんですけどねその、まあ、フジフィルムのフラッグシップ一番いいやつですねでフジフィルム、まあ、一番いいっってももっと上に GFX ってやつがありますけどあの、X シリーズで一番高いやつですねで。それが発表されて、もうこのカメラが欲しい。もともとは YouTube を撮影するために欲しかったんですよ。僕がそれまで持ってたカメラは15分しか動画が撮れなかったんですね。だから15分で止めて、また撮影をし直して、後半をね。で、それを編集で繋いで、20分とか30分の映像を作ってたんですね、最初の頃。で、これが止めないで、30分とか撮れるカメラが出たんで、それが欲しい。買い替えたいとなったわけですよ。だけど、いかんせん高いんだよね。<笑>で、結構頑張って買いました。で、カメラが欲しいんだよね。カメラが欲しくなって、レンズが欲しくなって、まあ、買うんだけど、結局これは、もともと YouTube が作りたくて、YouTube 動画作りたくて買ってるから、まあ、買ってから結構使ってますね。かなりいろんなとこでいろいろ撮影してきて、でもね、YouTube にアップしてないんだよね。<笑>めっちゃいろんなところでいろんな映像を撮ってきたんだけど。だから京都とかね、京都でめちゃめちゃいっぱい歩いた映像とかもあるんですよ。XH2S で撮影しながら歩き回って撮った映像あるんだよね。だけど、手持ちで撮影してんだよ、当時。ジンバル持ってなかったんで。で、手持ちだから結構カメラが揺れてて、手ブレ補正はかけてるけど、ちょっと実用に耐えなくて、結局お蔵入りになってんですよね。いっぱい撮影したけど。いっぱいいろんなところでいろんなものを撮影してきたんだけど、結構お蔵入りになってて。で、実際問題、a s m r 以外のものは全然上げてないですね、うん。なので、なんかちょっと Vlog みたいなものをやりたいなというのもあるし。まあ映像はね、好きだから作っていきたいですね。次々。音響もね、マイクが好きだから<笑>。で、アンビエントミュージックは、だからちょうどいいんですよ。フィールドレコーディングとシンセサイザーの融合みたいなところなんで、まあ、僕のあらゆるものを満たしてくれますよね。物欲も。物欲も満たしてくれるし、その、録音したいという欲求も満たしてくれるし、シンセサイザーを触りたいも満たしてくれますね。だから、アンビエントミュージックをやるべきだと思うね。<笑>僕がやるべきことはアンビエントミュージック。(笑)だからアン(笑)ビエントミュージックを作り、それを使ったリラクシング映像を作る。いいんじゃないでしょうか。一貫してるんじゃないでしょうか。もうね、いいね。今日もタワゴトがぶっ飛ばしてますね。全部タワゴトですからね。もうね、ご機嫌にお酒も飲んじゃってるしね。うまいねこれこのサントリーの「スイっていうジンね最高にいいですよ<笑>これね結構強いお酒なんで結構酔っ払うんですよ今かなりご機嫌なんですけどねで、これね、僕の体質と多分合ってんだろうと思いますけど、もう今怪しいよ。炉列も怪しい。炉<笑>列も怪しいぐらい酔っ払ってるけど、気持ち悪くはなんないんですよね。最後まで気持ちとても楽しい気分でおしゃべりができるというね。これはいいですね。ジン飲みながら喋る。<笑>というわけで今日もね、わけのわかんない話をずっとしておりましたが、そろそろ終わろうかなと思いますね。今日は一体何の話だったんでしょうか。<笑>まあ部屋だね。部屋を何とかする話ですね。部屋を何とかしたい話からの、えー、創作意欲と物欲の話ですね。という感じに落ち着きました。なんか適当なタイトルをつけて公開しようと思っております。ああ、めっちゃ気持ちいいな。なんか酔っ払いが。<笑>だいぶ心地よく酔っ払っておりますのでこのまま気持ちよく寝たいと思いますではでは皆さんまた次回のタワゴトークでお,お待ちしておりますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい